0: Y bueno, con eso nos vamos entrenando, preparándonos para lo que viene en septiembre que, bueno, me, mi reencuentro con mis queridos y amados amigos de la infancia. Sin ellos no hubiera podido no solo estar acá hablando frente a este micrófono maloliente eh, hacia ustedes, sino que además eh, hubiera sido imposible que yo haya ido, por ejemplo, a a tocar a, a hacer esta sesión de grabación. Eh, el 16 de septiembre vamos a estar en, en el hipódromo de Buenos Aires. Eh, hablo de los ratones paranoicos. Estamos muy contentos. Eh, hay una respuesta increíble por parte de, de todos. Les agradezco a todos, a los que quieren ir y a los que no van a ir también, porque es como que se forma una energía de, de del, del sí y no Y es muy bueno Al menos para nosotros que nos genera La, la gran posibilidad de, de volver después de Siete años a, a tocar en vivo pues Si vos haces la cuenta matemática eh, Tal vez sean seis Pero en realidad son siete porque Son muchos más Porque el disco del 2011 Lo habíamos grabado En, en en el verano de 2011, o sea, no fue un disco el último de Ratones no fue un disco que salió a mediados del 2011, o sea no salió en el verano pasó mucho todo el año de desarrollo fue un gran disco no solo porque está producido por Andrew Goldham sino porque eh, además tuvimos la oportunidad de tocar de hacer un Luna Park donde también después de mucho tiempo que no, no lo hacían, juntamos a Charlie y a Luis Alberto en el mismo escenario con nosotros. Fue algo muy emocionante. Y ese fue prácticamente el último show nuestro antes de este paréntesis que abrimos. Eh, y este tiempo que pasó en el medio, eh, yo la mejor forma que tengo de eh, describirlo de sería... Ustedes saben que... Voy a insistir con los, con los ingleses, les prometo que no, después no voy a hablar más de ellos. Ni bien ni mal. Ellos eh, son eh, tíos cuando trabajan. Lo hacen tan bien que, por ejemplo, se les da la posibilidad de que un grupo, grabando un solo disco en toda su carrera, cambie la historia del rock and roll. Y bueno, eh, allá cuando te quedas sin laburo, eh, en una forma irónica, eh, dicen... Pretty backup. regreso me hizo acordar a tantas cosas esto. Nosotros eh, la pasamos también en esta época y además eh, fue uno de los grupos que usamos para hacer covers porque nadie hacía covers de estos muchachos y nosotros teníamos ya nuestras canciones pero usamos mucho material de este gran disco que se llama Nevermind de the Pollocks y yo Bajo de un micro de gira, eh, llego a casa, vivía solo en, un, en Belgrano, en Ciudad de La Paz y Mendoza. Eh, me llaman eh, para ir a, a ver a, a Steve Jones, que tocaba en Halley. Yo estaba muy cansado. Eh, y en el camino pasé por el kiosco de eh, Cabildo y Juramento, que ahora... Me vengo a enterar que pertenecía a este sujeto que tengo acá a la derecha mía. Compré una revista que se llamaba Rock en Blanco y Negro. Sí, señor. Y la compré por comprar. Esa es la verdad. Estoy hablando del año 88. Y... Abro y había un póster mío adentro de la revista. Y la agarré... La llevé, me la llevé a casa, qué sé yo. Y del otro lado había un póster de Steve Jones. pues se ve que se estaba haciendo la promoción para que Steve Jones tenga más impacto. ¿no? Steve Jones vino con un grupo que se llamaba Fire and Gasoline. Y bueno, obviamente era prácticamente el 80% del repertorio covers de los Pistols. Bueno, pasó, me acosté, me, me desmayé. Me desperté tipo a las 9 y media, 10 me cambié y me fui para Halley. Y entré a Halley, eh, vi el show. Cuando termina el show, eh, no sé si me vio entre el público o algo pasó porque me mandó a llamar. Yo estaba sorprendido. Dijo, e este me quiere llamar porque se enteró que hacemos cover de ellos y me quiere matar. <risa> eh, no, me llamó porque él también había comprado la red. ve que Para mostrarle lo que habían hecho en en prensa con él le mostraron la, la, el póster claro ah, le dijeron mirá viste en el póster qué sé yo y del otro lado estaba yo y entonces él se dio cuenta que yo mirá vos lo que es un artista increíble él... me vio y se, se acordó de que yo era el de la foto de la contrafoto de lo, del claro. póster entonces me mandó a llamar y bueno y ahí, eh, desde, desde ahí no nos despegamos más porque estuvo prácticamente toda la semana en casa con su Les Paul famosa. Internados. Pasándome todos los tipos de, de, de trucos <ríe> <ríe> imaginables e inimaginables, porque eh, en un momento mi casa no tenía muebles y la, las violas sin equipo retumbaban como si estuvieras adentro del bar. Y en un momento le digo, haceme la intro de God Save the Queen, porque no lo puedo creer. Eh, porque yo todo el tiempo... Eh, hay varias afinaciones de esto, ya lo hemos hablado en programas anteriores, abiertas, descubiertas por Ray Cooder, traídas del delta del Mississippi, robadas por Keith Richard, a Ray Cooder, y eso se popularizó tanto que ahora lo usan. Nosotros fuimos la primera banda en grabar con ese tipo de afinación acá en la Argentina, y bueno, y ahora eh, hace cinco años que prácticamente no hay una sola banda que, que grabe que no la quiera usar. Y yo pensaba, estamos en el año 88, bueno, eh, dije, esta intro él la hizo en sol, con el sol abierto, ¿no? Y no, no, cuando hizo la intro de God Save the Queen, no lo podía creer. O sea, con la afinación normal de la guitarra, ponelo, eh, te doy tiempo, Diego, para que lo busques, porque escuchen lo que es la intro de God Save the Queen, la intro, nada ¿no? Bueno, eso lo hizo en el living de mi casa sin equipo y sin nada y sonaba exactamente igual. De locura. Entonces, claro, una cosa Un absolutamente <risas> demencial. Y entonces, bueno, quedó como anecdotario el hecho de que tuve, bueno, tuvimos toda la semana, vamos a reconocerlo, de parranda. Eh, con Digámoslo el, una vez eh, por todas. Con una enorme cantidad de episodios irreproducibles. ¿Cómo habrá sido todo? Que lo llevé en el auto y se me durmió en el camino. Y él mide como un metro noventa más o menos. Y es enorme, viste, gigante. Ahora está mucho más grandote. Pero en esa época ya era gran, seguía grandote como en la década del setenta y pico. Y bueno, me tuvieron que ayudar los conserjes de ahí de, de acá, de Córdoba y, y Maipú, ¿es? ¿eh? No. Sí, Córdoba sí, y Maipú. Ahí, lo que ahora es Gerato, claro. Antes se llamaba Panamericano, claro. pero un nombre así tenía. Sí, sí. Y bueno, lo tuvimos que bajar. <risa> Me acuerdo que, eh, nada, eh, yo tocaba el otro día y, y bueno, eh, fue un, fue un, pasamos una semana gloriosa con este eh, de los mejores guitarristas que hay en el mundo, pero de por lejos. Eh, bueno, así ya que vuelven los ratones y que nosotros estamos acá, tenemos la oportunidad, la vida, el destino, Dios hizo que... Yo ahora tengo un programa en vivo que realmente me pone en una situación muy eh, embarazosa, no solo por la pizza que nos comimos en la esquina recién entre los tres, excelente, sino excelente. porque es, es raro estar frente a todo esto que, que uno está al frente poniendo la, la, la caripela. Pero para recordar y para reiniciarlos a ustedes en lo último que esto, este grupo de Villa devoto hizo... Eh, en un estudio por última vez Producidos por Andrew Oldham Les vamos a, a ofrecer esta hermosa pieza Juanse, la nave del rock Hasta las 10 Pensar que... Sabés dónde te subís. Después, ves dónde te bajás. La nave del rock. Juanse.